0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven en Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan, maar nog zoekende zijn hoe. Vandaag praat ik over de twijfels die ik heb op het gebied van mijn werk. Dat vergt denk ik een korte inleiding. Ik werk nu bijna negen jaar als gymdocent op een leuke school... waar we echt hele leuke leerlingen hebben. En het werk past eigenlijk ook best wel goed bij me. Zo hou ik heel erg van sporten... van bewegen, heb ik veel energie. Het is natuurlijk perfect... om dat als gymdocent kwijt te kunnen. Ik vind pubers ook heel erg leuk... en interessant hoe ze denken. Zelf als puber heb ik best wel wat... lastige periodes gekend. Dus ik vind het fijn om ze daarbij te helpen. En ik ben mentor. En dat mentorschap, dat beetje moeder zijn over een klas... dat vind ik ook heel erg leuk... Allemaal dingen die goed bij me passen. En uiteraard het vaste inkomen en de vele vakanties... Dit is ook wel een hele fijne, belangrijke bijkomstigheid. Maar als ik dan heel eerlijk ben en echt wat dieper kijk... dan voel ik toch de laatste tijd dat mijn werk niet meer helemaal passend is... bij wie ik nu ben. Wel bij wie ik een tijd geleden was. Maar je verandert, je maakt groei door... En ik stel mezelf nu de kritischste vraag, past het werk nu nog bij mijn innerlijke doel? Bij wie ik van binnen ben? Ik merk namelijk dat een aantal zaken me steeds zwaarder vallen. Het geluid in de gymzaal bijvoorbeeld is iets wat ik echt wel heftig vind. De prikkels. Het drukke bestaan als docent, van het een naar het ander doorvliegen. En de drukke groepen, de volle klassen, maar vooral ook de hoeveelheid kinderen die speciale aandacht nodig hebben... maar die je lang niet altijd kan geven... omdat een klas gewoon vol is. Je weet niet waar je de tijd vandaan moet halen. Het zijn dingen die ik echt merk... dat dat mijn hart het daar moeilijk mee heeft. En daarnaast... zegt mijn hart af en toe ook... een soort tegen mezelf... Joehoe, er zijn nog meer dingen die je goed kan... en je hebt nog veel meer interesses. Moet je niet eens verder gaan kijken... Het vraagt me ook, volg jij je passie nog wel? Is dit nog echt wat je graag doet? Deze vragen houden me nu na nou, een tijdje bezig, maar sinds dit schooljaar heb ik er echt gehoor aan gegeven. In eerste instantie vond ik dat ook heel erg moeilijk. Ik schaamde mezelf zelfs eigenlijk. Je hebt zulke goede omstandigheden en toch twijfels. Dat klopt toch niet? Dus er was in eerste instantie schaamte. Toen ik het zelf had omarmd en geaccepteerd, toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om iemand op school in vertrouwen te nemen, een hele lieve vrouw. En zij heeft mij gezegd, joh, ga je leidinggevende, je direct leidinggevende ook vertellen. Ook dat heb ik gedaan en daar kwam gelukkig veel begrip en veel respons van terug. Ik voelde me echt gehoord. En zodoende kwam ik terecht bij een korte cursus, een vijfdaagse cursus, De Spiegel. En je luistert nu naar de eindopdracht voor die spiegel. Dit is hetgeen wat ik mag presenteren op de laatste bijeenkomst. En in deze presentatie wil ik je graag meenemen in de stappen die we hebben gemaakt tijdens de cursus en wat ze voor mij hebben betekend. En natuurlijk uiteindelijk, wat heeft het nou voor effect? Wat ga ik dan uiteindelijk doen? De eerste stap is dat we naar wie ben je nou eigenlijk? En nu stel ik mezelf die vraag al best wel heel vaak, weet ik al heel goed wat mijn eigen normen en waarden zijn, maar ik ben toch nog achter iets nieuws gekomen. Zo merkte ik namelijk dat Anita niet alleen Anita is, maar dat daar best wel veel subpersoonlijkheden in zitten. Ik ontdekte vier hoofdpersoonlijkheden die ik allemaal kort even wil benoemen. Ten eerste is er de stoere krijger. De stoere krijger is de doorzetter, de aanpakker, het praktische en het efficiënte stuk in mezelf. Het is ook mijn sportieve kant en mijn harde kant. Ook een beetje mijn uiterlijke kant, in ieder geval op dit moment nog. Een andere subpersoonlijkheid is de innerlijke godin. En dit is eigenlijk de tegenhanger van van die harde krijger. Het is mijn zachte, lieve, kwetsbare kant... Het is ook het stuk wat ik in mijn opleiding als energetisch therapeut meer heb ontwikkeld. Het is een vrouwelijke kant, zelfs een sensuele kant. De kant van je buikgevoel, luisteren naar je hart. Het is meer de observerende Anita, meer compassievol, oordeelloos luisteren en wijs. Er is er nog één. De avontuurlijke ontdekker, een andere subpersoonlijkheid van mezelf. Deze die wil zo veel mogelijk buiten zijn, lekker in de natuur, nieuwe paden ontdekken, bergen beklimmen, reizen, op avontuur gaan, leren hoe je moet overleven, zelfvoorzienend zijn. Allemaal van dat soort zaken. Avontuurlijke ontdekker. En grappig genoeg heeft hij een prachtige tegenhanger: de rustige huismus. Ook dat is een deel van mij. Die houdt van stilte, rust, tijd voor zichzelf. De huismus gaat goed op regelmaat, structuur, een planning. En ze houdt heel erg van koken, voor andere mensen zorgen. Of gewoon lekker onder de kleedje met een boekje op de bank. En de huismust die gaat liever op innerlijk avontuur. Door middel van boeken, door middel van meditatie of gewoon wat voor zich uit mijmeren. Deze vier zitten dus allemaal in mij. Dat was wel leuk om te te ontdekken. En als ik dat dan bekijk in mijn huidige baan, hoe is dan die ranking van die vier persoonlijkheden op dit moment in het werk dat ik doe? Ik denk dat het wel duidelijk is dat die die krijger, die stoere krijger, die staat duidelijk op één. Misschien wel 80% van de tijd. Die is continu, daar komt de energie vandaan. De innerlijke godin die komt wel op de tweede plek, want die probeert zichzelf steeds meer te laten zien. Hoe uitzicht dat? Bijvoorbeeld, dat ik probeer echt te luisteren naar als een leerling iets te vertellen heeft, of als een collega met een probleem zit. Uh, ik probeer oordeelloos te zijn, meer te observeren. Dus dat stuk probeer ik meer en meer te integreren in het huidige werk, maar vind ik wel heel lastig. De rustige huismus die komt op de derde plek, maar wel alleen als de krijger vindt dat ze het verdiend heeft. Dus er moet eerst hard gewerkt zijn, de zaakjes op orde. Als dat allemaal zo is, dan mag ik lekker ontspannen en kan ik inderdaad de rustige huismus uithangen. Maar het is dus wel eerst voorwaardelijk, laat ik het zo zeggen. De avontuurlijke ontdekker, die heeft het gevoel op een hol te staan. Als het straks vakantie is, dan mag ze af en toe weer eventjes naar buiten. Soms in de weekenden, als we iets nieuws gaan doen of ergens mooi gaan wandelen. Maar over het algemeen voelt ze zich niet gehoord. Zeker niet in haar huidige werk. Vervolgens gingen we kijken naar de wensen die je nog hebt. Dat mag op het gebied van werk zijn, maar ook gewoon op het gebied van je leven. Wat zijn de dingen die je echt nog heel graag wil doen? Ik kwam op een aantal zaken. Ik vind coachen en begeleiden van jongeren en jongvolwassenen superleuk. Ik inspireer graag mensen. Ik praat graag met mensen. Ik maak graag podcasts. Dat is iets waar ik ook achter gekomen ben. Maar ik heb ook nog een aantal andere dingen. Zo wil ik eigenlijk ook nog heel graag reizen. Leven in de natuur. Moeder zijn. Liefde en bewustzijn verspreiden. Het is best wel lastig om te zien, oké, ik denk dan altijd gelijk... hoe maak ik daar dan weer een inkomen mee? Want uiteindelijk moet ik toch zorgen dat die maandlasten elke maand betaald worden. En dan kom je dus al gelijk op het stuk belemmeringen. Het is natuurlijk heerlijk om te dromen. Het is ook heel goed om te dromen. Maar je stuit altijd op de belemmeringen. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ik ging op zoek naar wat zijn nou mijn grootste belemmeringen... om bepaalde dingen wel of niet te doen... De belangrijkste daarbij is dat ik gewoon heel veel behoefte heb aan controle. Financiële zekerheid. Een soort krampachtigheid om de dingen maar de touwtjes in handen te houden. Dat ik anders bang ben dat dingen misschien fout gaan. Dat ik verkeerde keuzes maak. En daarmee de tweede belemmering was of is. Dat ik gewoon moeilijk durf om echte risico's te nemen. Bijvoorbeeld stel je zou je baan opzeggen. Dan zit er een stemmetje in mijn hoofd die zegt, ja, maar daar krijg je nooit meer zo'n goede baan voor terug. Of uh, zie dan maar eens een keer nog wat anders te vinden op dat gebied. Dus er zijn dan altijd soort van stemmetjes die me ontmoedigen. Die zeggen, nou, het maar zoals het is, want die controle, dat is toch wel heel fijn. En ik snap die belemmering ook. Ik snap ook dat ze me, en die stemmetjes, dat ze me willen behoeden voor een verkeerde keuze maken of wat dan ook. Maar ergens ben ik dus ook een beetje klaar met die stemmetjes. En denk ik. Ja, maar wacht even. Ik heb op dit moment één leven. En het gaat erom dat ik met het leven doe wat ik echt belangrijk vind. En dat als ik een bepaalde stap maak, dat ik die stap vol vertrouwen, op, vol vertrouwen op de goede uitkomst. Dat ik die gewoon maak. Dus ik kijk wel met compassie naar die belemmeringen. Maar ik probeer ze. Ook om te buigen naar vertrouwen. Want als je je alleen maar door belemmeringen en dus door angsten laat leiden, waar kom je dan? En tegelijkertijd weet ik dat het ook belangrijk voor me is, die zekerheid. En dat is echt een soort tweestrijd. Aan de ene kant de wensen, aan de andere kant de belemmeringen. Kort samengevat. Ik ben er dus achter, nog beter achter wie ik ben en wat er allemaal in mij zit... Ik weet wat mijn wensen zijn. Ik weet ook wat mijn belemmeringen zijn... om die wensen in eerste instantie misschien niet na te leven. Om te blijven bij het oude. En wat dan nu? Wat wordt mijn plan van aanpak? Wat is de conclusie? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat nog niet helemaal weet. Het is niet zo dat ik van vandaag op morgen mijn baan op ga zeggen. Ik besef me gewoon ook heel goed... Dat dat wat ik hier heb, dat het waardevol is. Maar aan de andere kant wil ik ook gehoor geven aan mijn hart. En mijn hart weet dat het uiteindelijk anders moet, anders kan en anders zal gaan. En dat is het hele mooie. Ook al weet ik nog niet hoe precies. Ik heb zo'n sterk vertrouwen dat het gaat veranderen. Dat er op een gegeven moment een weg Duidelijk wordt een pijl van al die mogelijkheden. Die moet je volgen, die moet je ingaan. En eigenlijk gebeurt dat nu al doordat we zijn begonnen met de podcast maken. Dat is iets waar we al een tijd over spraken met elkaar en dat zijn we gaan doen. Dus dat is al een eerste stap. Of het vervolgens wordt dat we toch nog een langere tijd op reis gaan. Of dat we gaan kijken of het ouderschap misschien de volgende stap is. Of weer iets anders werken voor jezelf. Dus een eigen coachingspraktijkje beginnen. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het komt. Er bruist op innerlijk niveau gewoon van alles. Mijn innerlijke doel en mijn uiterlijke leven zijn misschien nog niet helemaal congruent. Maar ik voel aan alles dat het komt. En dat is het mooie... Misschien is dat wel hetgeen wat ik het meest heb geleerd van deze afgelopen cursus en van dit afgelopen schooljaar. Het komt hoe dan ook goed. Ik heb mijn twijfels, ik heb mijn bedenkingen, ik ben weer een stukje verder in mijn wat wil ik, wie ben ik, hoe zou ik dat eventueel kunnen doen stuk. Maar ik heb nog geen uitgestippeld plan. Ik geloof namelijk ook dat de weg zich vanzelf gaat leiden. En het allerlaatste wat ik jullie mee wil geven... wat ik zelf meer en meer probeer te doen... is luister naar je hart. Ik denk dat dat... de enige echte noodzaak is... in dit leven. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Leuk dat je hebt geluisterd... en tot de volgende keer. Voor meer inspiratie... En voor de nieuwste releases check onze Van Overleven naar Leven Instagram.